0: A que cheira, papá? Xero e raro Pois é que adrate razón, eh? Algo fede Será mellor que lle preguntemos o ao... TIGRE
1: DO FUTURO
0: O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
1: Benvidas un día máis O TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende O magazine popular, cultural A que cheira, papá? Magazine Popular tamén eh? <risa> Se chove, deixe chover Se venta, deixa aventar Que por moito que chove vente De ti non me ei de olvidar Hai unha canción popular galega que di así E nos oxe facemoslle honra Acudindo a nosa cita co tigre Por moito que os elementos se aliñen E conspiren contra nós. Este ano non facemos como tal Episodio especial de Samain E hoxe os temas non teñen porqué ser especialmente terroríficos, pero sí que gravamos nas portas de novembro e fora chove e venta arreu. Chove, venta e trona. Tanto que a entrada que fago eu é que normalmente é un pouco para entrarmos no espírito do noso oráculo, hoxe case é máis unha desculpa anticipada, porque igual novembro entra polos nosos micros en forma de choiva torrencial, silbido zunante de vento ou relampo desinibido. Se pasa iso, tomadeo como que son sons ambientais para un tigre invernal, quizáis unha loa, ou vos que son os micros de hoxe, ou unha advertencia de que hoxe vimos coa furia verdadeira da treboada. O que si sí, se escoitas Este podcast no futuro, nunha tarde tranquila e soleada, por favor, non te, asu non te asustes se de súpeto un trono reventa os graves. Ou si sí, un pouco asústate se queres, que hoxe non é o especial xa maín, pero é o tempo. En fin, eu son Guillermo Rodicio, e para acompañarme nesta noite ventada de tigre teño hoxe comigo os mellores compañeiros. Por unha banda Rubén Amado, Fanático do parte, herdeiro de Pemán Oxe correspondente especial para dar fé da fronte atlántica desde a Costa da Morte
2: Que tal Rubén? Confirmamos que a fronte atlántica da Costa da Morte xa pasou E agora mesmo solamente hai un pequeno barruzo Pero é posible que se alongue durante o resto da noite eh, Ventos de componente oeste, entón? Eh, non o sei Por máis de noite non vexo as árboles nin vexo o mar entonces te <risa> 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 podo decir dirección Pero máis seguro okay. que sea sur Porque pola tarde, pola tarde era sur Que rigor, que rigor
1: Tamén anda por aquí o, o Philip Webb Que poderia soprar como o Eolo Facendo beatbox de, de, Desde a súa atalaya de Mesoiro Que seguramente se xa o lugar máis venteiro De toda a comarca pero alguén ten que facer as labores de vixía desde, desde ese lugar elevado. Que tal, Philip?
0: Hola, moi ben, eh, pero pechea persiana. e Non sei se está chovendo, non, eh, son un vixía bastante defectuoso. Tambén, <risas> tamén ofrezo unha desculpa anticipada porque eh, a verdad é que esquecin que era Samaín e eh, non traducín ningún creepypasta para hoxe. Sinto. Oh, juro, juro que pensé que otra vez,
1: de verdad, ¿eh? dicen, porque normalmente pregunto, pregunto aquí de desfalar para, bueno, para afiar un poco ese tal esta este momento de entrada y dicen, no me quiero spoilear ese un creepypasta, quiero alegrarme en un momento.
0: Pues sientome mal, siento, no sé qué me qué me está pasando. <risa> oh.
1: O creepy pasta é eh, que sente,
2: sabes, que algo te está pasando, sabes, que xa non podes traducir creepy pastas. Ao longo do episodio veremos que Philip non é Philip, senón que é un clon. Que intentará asesinarnos nos a través do micrófono, como en un creepy pasta. da xente que vén normalmente o tigre,
1: quen poderia imitar ben a Philip, é que é o máis difícil de imitar, eh? Ese puntiño de, de sotaque, ese puntiño de chiste random, joder, difícil, eh.
0: Ah, búscase calquera inglés, todos somos máis ou menos iguais. Xe parece o... tan
2: fácil de imitar. Eh. O brasileiro este que escribía antes na revista. O brasileiro, que brasileiro. Si homem este brasileiro. Hai nome xa o nome. No,
1: a brasileira, hai unha brasileira. A brasileira, perdón. Claro, a Laura Gamiers, si me sigo, a nosa amiga, jode, da facultade, eh, Laura Lamier. Uu, pero ela é moi súa, eh, non te creas. Eh, Pff, eh. ten unha personalidade moi moi forte, eh. non sei se é capaz de como de impersonar a outra persoa, eh.
0: Tam ten acento británico.
1: Home, Xavier ten como outro acento estranxeiro. Aínda que a Laura non selle nota case nada, acento
0: brasileiro, que cos. Pois un día é que trela. Pois é o síntome bastante discriminado, a verdade, agora está destratando a todos os estranxeiros como se fóramos iguais. <risa> Tamén tratamos a todos os galegos como se fosen iguais, ou peor
2: que iguais incluso. Sí.
0: Non traducín un creepy pasta, agora picar ensates que son un clon. Eh, agora pensades que calquera persoa de calquera país podes reemplazarme, eh, a verdade é que non sei, estou como eh, a deriva na vida A
2: ver a... Sí, <risa> Madre mía Co inglés é unha lingua moi falada entón
0: Pois podemos chamar a Richie Sunak, o actual primeiro ministro británico Xa <risa> a... jodemos,
1: já, se este programa tarda unha okay, semana máis en, en sacar xa vai estar desactualizado, tío Pensado. A idea era non mentalo, mentar só so oposto. Nunca mentar a persoa. porque Pode, Se bueno.
0: queres, podo dizer a mesma frase con Boris Johnson e eh, eh, <risas> me metes a frase como correcta no momento en, de emitir o, o programa.
1: Esta teoría de que Boris está a sombra esperando a que
2: agora se meta unha hostia. Corresponsal en Islas Británicas. Eso é posible que volvo. sea
0: Bueno, eu penso que con Sunak volveu ser certa situación de estabilidade creo que até as seguintes eleccións chegarán. Um, tampouco fora imposible que volvere.
1: Acabamos de xercitar aquí no Tigre o mítico movimento que fai a voz de Galicia que en vez de mandar a un xornalista o lugar e intentar dar unha información dende o sitio chama, polo que seja, a xente británica que hai en Galicia e pregúntalles, como se fosen a saber ¿sabes? como necesariamente son expertos no asunto
0: si, sí, porque realmente sí. a información que che estou dando é o que leen na páxina web da BBC fontes <risa> sí. se estivero violeta Claro, claro, Esa, como... a corresponsal eh, Naqueles Lares. Eso es, eh.
1: Bueno, decía Philip que estaba decepcionado, pero hoxe o que quen vos decepciona son eu porque a pesar de que somos tres, eu non non pude preparar historia, non entrou historia. Así que o formato do programa cambia un chisquiño, eso vai haber dúas historias. Porén, para compensar ao noso público, he dado que o tema do hoxe é o tempo, pensei que podíamos falar Un pouco sobre o tema do tempo A tope, o mellor tema Claro, claro, porque xa, xa de entrada Quero formular a pregunta de Que o tópico este de que falar do tempo É como a conversa que tens cando non tens de que falar parece extremadamente ofensivo A mí, en particular A mí, parece-me tempo un tema interesantísimo
2: Pero o máis interesante É dicir Que cousa aporta más novedades Más contido, non conflictivo más dato Más que o É o tema definitivo o tempo. A xente non recurra ao tempo Non porque non teña de que falar Sino porque no fondo Hai esa inquietude Eso, Cando chove, no fondo a xente maravilla De que este chovendo Non porque lle guste, non porque Está chovendo É un dato comentable Estou, estou tan estou tan de acordo con isto que sabes con que o comparo eu,
1: cando fa este asunto de é... cos streamers, tio O sea, Twitch colleu o formato do tempo. Wow, ojalá. Claro, claro. A ver, vou fiar, vou fiar. A ideia é estar creando contido todo o tempo, o sea, durante moitas horas y que casi nunca pasa nada pero de vez en cuando hay como pequeños eventos que puede, los que puedes sacar clip y eso es literalmente que falla el tiempo tío. el tiempo está pasando todo el tiempo pero casi nunca pasa algo interesante ¿Sabes? y cuando pasa algo siempre hay conversa porque todo el mundo está mirando y es, literalmente iba haciendo directos esto.
2: ojalá un una cable de Twitch emitiendo 24 horas comentando el tiempo a <risa> persona apostada en una ventaja A comentando Bueno, vemos unhas nubes de evolución a Probable que
1: Boa, <risa> iso hai o formato este da tele En Noruega, non se si se conhece xisto, O da Slow TV Si É o, o formato este de facer programas Como a velocidade real e, Por exemplo, igual, collen un carpinteiro e Fai unha cadeira en directo Collen un cacho en madeira e fai unha cadeira en no tempo que realmente leva a facer a cadeira se programa dura 4 horas pois son 4 horas do tipo montando montando a
0: cadeira a, a miña non vídeos así en Youtube eh, pero non sabía que tamén era un concepto televisivo claro, es que es,
2: es tempo no, é que é unha maravilla entretenidísimo
0: non, é verdade creo que a miña non hai vídeos así abreviados para, claro, claro ves, ves a, que se fai a cadeira en media hora, por exemplo
1: Claro, claro, é que claro. se hai cortes para min xa rompe rompe a maxe o sea, hai esa ficción do cine que é o corte pero xa en tempo real é que os programas de Noruega había un que era viaxar en tren e era un señor grabando a fiesta do tren o tempo real que levaba viaxar en tren desde un lugar A a un lugar B e eso era o programa, non pasaba absolutamente nada máis
2: Claro, Fasc pero incluso fascina. con cortes é unha cousa que engancha porque ti mira programas tipo programa de cociña coior non vas facer esa receta pero velo 10 sí, eh, sí, 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 sí. anda, pois pues mira como que interesante is os, os míticos hoits made non programas de cousa fai tal cousa é velo estás aí os programas de pesca que son todo cousas que como non as fa normalmente pois pues ten esa atracción de dicir oh, joder, interesante
0: Eu estou pensando que debería ver Alguna cousa destas Porque é verdade que dende que terminou quiero ser monja non, non, me, non me satisfixo nada na televisión
2: Creo que é un pouco o contrario
1: o sea, de, de Philip non sei se dicir Que a persoa que coñezo Que ten o peor ou o mellor gusto televisivo o sea, É unha das dúas
0: Pois eu, eu diría que agora eh, Disfruto bastante De Malicia Noticias E, alá, alá, es, no. er, podes decirme cale, se é bo gusto ou mal gusto pff, é o peor gusto pff, que malicia noticias tío.
2: mira que xa non é tan doente como foi eh. pero ainda si me llorou mire. moito
0: malicia noticias
2: Joder, para que o malicia noticias o malicia noticias intentei velo por corporativismo porque <risa> <risa> porque un dos reporteros
0: eh,
2: Antonio Mosquera estuvo comigo no instituto Ah, sí? Eh sí, era veciño do barrito de En plan, joder, vou porque Sal Antonio E eh, non son capaz, tío, porque É como que intentan ser gamberros Pero facer humor blanco Entón queda unha cousa que Que ni fu ni fa Sí, están,
1: están en terreo de ninguén todo o tempo E é, uff, é moi incómodo de ver En xeral no. incómodo e mira que, xa, sempre defendo moito a TVG En xeral fan formatos que me parece que Que están guais e que arriscan, sabes, en blancos formatos verdaderamente, algúns formatos son raros de... 48 horas para sí si. É un formato rarísimo,
0: un formato rarísimo. <risa> Programa moi chulo Pero moi raro
1: E ainda si, estou moi en contra de 48 horas para sí si porque temome que van a intentar sustituir Casamos con iso e a mi Casamos parece o pináculo da vamos, televisión eh. ¿eh? Eso sí que Claro, no. claro Casamos é o Pináculo. Mira, Casamos é o máis próximo que temos nós a ese rollo de, sl de slow food, no sentido que para min Casamos é eh, un programa de pura antropoloxía. é o programa que lle ensinaría a un alieníxino para decir, mira, isto é Galicia, Galicia é eh, desta forma.
2: Ensinaría lle Casamos. Tío. Eu creo que de todas formas que estáse perdendo aí unha sinergia, porque é o programa Casamos e para este programa que casas. Que é o que ensinan en casas. Sí. entonces podríamos hacer como eh, continuación ¿sabes? <risa> vemos a boda no casamos, después a casa que se mudan, no que casas
1: joder, coñer un show de Truman, ¿sabes? hay como 10 parejas de Galicia que son, eh, que están protagonizadas Pola TV, o sea, vamos ver
2: todos os momentos Importantes da súa vida claro, Vengo que casas E se a casa é un Cristo Poxa vano Galicia Bonita <risa> Despois programas dedicados xa na belleza Unciones extremas Claro, unciones
0: extremas Pois pues empezou a pensar que todos estes programas Como acontecen no mesmo universo nar Narrativo Si, sí, claro, na realidade É o que temos <risa> É <risas> o que te ayudo, realitis Son reais, a xente en casa Amos casa de verdade hostia
2: Se fosen cousas guionizadas serían Os mellores actores da historia, tío De feito se comenta que antes De emitir programas, xa chegaron avisos De que non emitiran porque se divorciaran En serio? Dice la leyante que sí
0: No, eu creo que unha vez que lle vendes A tua alma o galloso Emítese Que divorciaste, vale, pero emitimos o programa
1: se avisas que divorci, que te divorcias fan o teu programa vas para o programa dedicado a divorcios do show de Truman este galego pois
0: pues mira, malicia divorciamos vale, non é o meu programa do mundo pero a mesma, bueno, máis ou menos a mesma hora, tes o intermedio e a verdade é que se comparas os dos programas está claro cal é mellor. melhor si, sí, vale, aí si sí. tamén E iso que o intermedio antes me... sí que me facía gracia, pero hai varios anos. Agora... Pensaba dedicar
1: esta parte así como de non-sección ao tempo e acabamos falando da sexta,
2: tío. Que decepción. Paso... So, Estou <risa> decepcionadísimo con Nosco agora mesmo. Eh? Por seguir da sexta, paso o mesmo con Land Rover e con el hormiguero. Que tives Land Rover si suelte dis dís, bueno, un pouco de siempre. Pero basta tapín polo hormiguero e dís bowler bueno, vou ler palanroba É
1: que, es que Algúna vez teño defendido A TVG ante xente que Verdaderamente pensa que non é unha boa cal E eu teño as miñas reservas Coa TVG, cousas que penso que se poderían facer Mellor, cousas que non me gustan directamente Pero en todo caso, como cadea É a máis Confiable no sentido de que non me vai poñer De mal humor tío. O
0: sea.
1: E unha cousa que o resto de cadeas Non me poden asegurar E é unha
2: cousa que xa chega un punto da miña vida que valoro. Valoro que a tele non me poña de mala leche. De feito, fai-me gracia que hai xente que ve a televisión de Galicia e parecelle mal que non enfade. Sabes? <risos> ve noticias e parecelle mal que comenten cousas como pues, o mítico repolo de 3 metros ou o mítico cucho de 2 cabezas ou estas cousas. Que parece mal... Que...
0: tamén. Obviamente, eu preferiría que as noticias non estiberan politizadas, pero incluso na súa politización fano mellor que as outras cannes, porque nas outras cannes é como... Eh, Disimulan, non? tal, Ayuso tal, Irene Montero tal, como todo polémica, mentres que na, eh, na TVG é como... Ah, Rueda abriu un hospital, Rueda salvou uns, uns orfos,
1: eh, Rueda
0: aquí cun catorros, é como todo moi positivo.
1: Home, diti que seguramente o telexornal de Corea do Norte tamén seja máis así, pero, no. pero bueno pero sí, de verdad o tema este de que non está fundamentado no conflicto é unha cousa a valorar
2: verdade que sí, pero da televisión de realidad, sabes o que está ben? as fotos do tempo Recordo que quería falar aquí sobre o tempo, vale, xente? <risa> para, para ser
1: que Outro <risa> tema que me fascina que as seccións do tempo na televisión cada vez duran máis e máis tempo. Duran moitísimo a día de hoxe. A de televisión española xa, lle, xa quitaron directamente do telexornal, vai antes e dura como 20 minutos, unha cousa así. É que é una... normal. O
0: sea... tenien, sí, teñen dúas persoas que dan o tempo. Sí, sí, hai sección fotos, sección
1: didáctica onde explican algún concepto climático. Hai unha cousa increíble. É xa o que eu pajo,
2: sabes? É <risas> <risas> que eu si estou pagando. Un canal de televisión, eu quero que se me explico que son as isóbaras. Porque eu xa raias e lío-me. Pero se mo contan, dixo, vale. Pero é increíble. É a única sección do
1: telexornal que é autorreferencial que explican... É como, se, como se o tipo que te está dando as no, noticias desde Nova York eh, para para explicarxe como está grabando, sabes? En plan, no, mira, estamos aquí no medido unha praza grabando esta cosa <risa> Que está pasando? Por que de repente isto? <risa> Hai cuarta paredes, sabes? E en cambio no tempo fano no cunha
2: naturalidade que xa nin pensamos tío. E ademais no caso da Galega fa unha labor social moi importante que que lle dan unha saída a todos eses xubilados que están no Facebook, no mítico grupo Xente Amigos de Castro Feito, ou veciños de, de tal sitio, que están seguido aí subindo fotos e eses grupos son cerrados. Entón, pues, a televisión pública, como é está dando un espacio de promoción a eses señores, porque expoen unha foto para ponen o seu nombre con lugar de onde son. E iso tamén é importante. Hai que visibilizar
0: os artistas. A unha cousa que me gusta moito en España, e isto non pasa en, en Inglaterra, é que cando a xente manda vídeos con móvil de cousas do tempo, normalmente da chubia, á televisión, son a xente incapaz de facelo sen gritar. E ponen un vídeo así dunha inundación e sempre, sempre hai alguén gritando ¡Madre mía! Ou ¡Ay, Dios, como llueve! <risa> Nunca vi un vídeo de sen que alguien gritara ao fondo.
2: O, o antolóxico vídeo do volcán de hay tiempo de comer.
0: Da tiempo a
1: comer de sobra. A <risa> eso claro, é un tema estrictamente cultural, como o dos vídeos este, esto no te, xa, xa está evidentemente estamos fora de todo sentido, o sea, aquí, ¿no? Pero qu quería comentar Unha cosa que me contou Philip una vez que me fascina que o xénero este de vídeos De Paraguai sobre xente que conta Accidentes de tráfico Que? Iboló <risas> En Paraguai hai todo un xénero Específico e xornalístico jornal, O que lle dedican todos os días Parte do telexornal Onde non só contan un sinistro Que aquí se fai ¿no? en plan, hubo un accidente na carretera de Balga a Pontevedra ¿no? Senón que Sempre hai declaracións dunha persoa que viu o accidente E que en moitas ocasións Se son accidentes de noite e tal Son persoas que están ou afectadas polo xoc De que acaban de ter un accidente Ou borrachas
0: Si, sí, eso, eso é verdad sí que conté, eh, eh, Moitas veces Claro, saen en recopilacións de vídeos Precisamente porque se son accidentes de noite eh, As persoas Que ven o accidente Normalmente están borrachas
1: Podedes entrar, recomendo que entres en internet, en Youtube E poñades como accidente de tráfico paraguayo eh...
0: Bueno, mellor xa eche algún vídeo así con moito sangue e tal, non sei Pon gracioso tamén
1: Então, <risa> accidente paraguayo gracioso, non? Vale Estou a con...
2: Tres muertos eh, Penso que xa compensamos o feito de non termos unha excepción <risa> Bueno, para, último detalle, para os que sean que me acabo de acordar, para os que sean fanáticos do tempo, sabe de que mete o Galicia tan cámaras na que podes ver o tempo cal diferentes sitios, que é o máis parecido aos streamings que falamos antes. Entón, ti te metes té e ves pues, o Porto de Camariñas, por exemplo, mm. ou ves os Ancares, é isto é
0: Amén hai un webcam en, en Abbey Road, e podes ver como os turistas aí cruzan e sacan fotos como os Beatles... <risas> pero con tráfico, aí pitando.
1: O, o fenómeno ese non só metido Galicia, senón que hai moitos concellos que fan iso, sobre todo concellos pequenos, on, que fan un pouco rollo para a xente que está fora e ten morriña da aldea. A miña aldea de León ten unha cámara eh, no medio do monte que está 24 horas o día gravando a aldea e podes entrar e ver. E ver a
2: túa aldea en al directo. Bopísimo. Eso tamén hai unha web que se chama Cámara Mar que os pues, amantes de marítima pues, son cámaras que se colocan para o sur e entón podes ver certo. diferentes playas mm. eh, pois pues, como están Que <ríe> a sí, de sí. malpica de razo eh, habrá
1: moita xente oh, hai a versión de eso de neve as estacións de esquí teñen tamén cámaras para que vexes se hai verdadeiramente neve ou non.
2: Va, un día no Twitch comentábamos cámaras do tempo
0: Bua, idea eh, para unha serie da Galega Un señor o una señora eh, que pasa todo el día viendo webcams de playas en eh, todas las semanas ve, por casualidad, un asesinato en uno de los webcams y tiene que resolverlo.
1: Joder, por fin una serie negra de la galega
0: que me interesa.
2: Se ha estrimado un crimen.
0: Incluso me dio poder encher o oco de echado porque quiero ser monja.
1: Ahí lo dejamos. En fin, e, ainda que só somos dous, como sempre, e, sei que todas estáis desechando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos, precisamos dunha pregunta ou proposta que vos fago para achar a ordem. Como hoxe estamos en petit comité, a pregunta de hoxe vai ser moi aberta e tamén un pouco salvaxe. Propónhovos que digades algo que eu despois teña que censurar en edición e a que me pareza máis imaginativo ou máis bestia, engaña.
2: Mocos.
0: <risa> non podes dizer eso nun podcast, que é ilegal A ver, podes dar un exemplo do tipo de cousa que estás pensando e censuralo despois Por exemplo,
1: unha palabrota pero moi 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 gorda, non mocos ou quizáis unha canción que teña un copyright que despois esto en Youtube non lo censura <risa> algo así por exemplo, tamén sería algo Vale, eh, vale, eu... vale, vale, vale.
2: Hai un, hai que escrito un es muy grave. <risa> que hai caños 18. Co,
1: como, por qué? Ah, ¡Oh, Dios mío, no, non expliques, non expliques, vale, de colir. Ten algo que ver co em eh,
0: co leñador fantasma ou algo así. No, no. Ten,
1: ten que ver co a idade legal para votar, ten que ver. No, non, no, no. é no,
2: no. ¿No? no, eh, blasfemia religiosa nos deza oito os doce apóstoles os catre evangelistas eh, jesús, maganaico, parís
0: pois a verdade é que casi prefiro que sexa unha blasfemia religiosa mm, en comparación co que estaba dicindo Guillermo
1: si, sí, eu entendía como algo sexual era terrible no, no.
0: <risas>
1: <risas> volveu-se contra mi Rubén o todo polos religios
0: non se me ocorre nada estaba pensando, claro Algún... No, no es totalmente sin ideas
1: Una amenaza de muerte o algo así, nada No se checorre nada Un alcaedano fondo
0: <risa> <risa> O J.
1: Simpson era
0: <risa> Ah, espera, esto es muy fácil o, o rey de España es un
1: Ya de puta. <risa> <risa> wow, wow, muy bien, muy bien. Que se note, que se note que te has estudiado o Código Penal, sí señor, sí señor. Va, wow, cómo fiamos a eh, gente, cómo convertimos escro en crítica social, ¿eh? Bueno, creo que creo que por la vía borbónica va a ganar Felipe esta sección finalmente. Así que hoy comenzamos con tu eh. Phil. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Sí. Sí, en, en inglés quede dicir eh, mar. E eh, vou... <risa> <risa> eh, vou, vou falar sobre o mar. Porque, claro, antes noutro, noutros intres falei de, de cauces secos de ríos, de tigro vai a balca, onde doutrora vivía o tigre do Caspio. Tamén falei de lagos del lago balca en Kazajistán, del lago Lopnur en China. Así que el siguiente paso en esta secuencia lógica es hablar del mar. E íbamos fingir que no hablé del Titanic en otro momento, que realmente ya es hablar del mar. Ah, un apuntamiento importante para los tra traductores, ya eh, que estamos hablando de mar. Mar es una forma abreviada de qué nombre? María del Mar. Claro. Pero se queremos traducir ese nome A inglés E decimos Mary ou Maria Xa perdemos ese, esa como referencia eh, Marítima Así que eu proponho Como traducción correcta de Maria o inglés Como Marcy Que é un nome de verdade eh, Porque hai unha canción de Joni Mitchell Que se titula Marcy sí.
2: eh,
0: E deste xeito Pois entra aí sí. eh, Así que nada, é a miña contribución ao mundo da traducción pareceme súper bonita en realidad é eh? unha cousa súper eh? fin. ah, pero ia falar do mar perdón, é que como terminei e logo dixen, ah, pero non falei do, do tema <risos> terminé 15 segundos sí, sección. pero é que claro, mencionei a Joni Mitchell e, e claro, agora que as súa can súas cancións non están en Spotify así que xa non, hai, non existen non se poden escoitar E como entrou claro. unha nostalgia, eh, mencionei a Masi, e como, bueno, xa aparece moi bonito, un punto moi bonito en que eh, poner fin a miña intervención. Pero, bueno, supone que terei que falar eh, sobre este, estas dúas páxinas de apuntes que teño diante de mí. Se queres, co se queres cobrar, sí. Eh, pois pues quero cobrar, porque agora <risas> mesmo non, non teño zapatos nos pés, Eh, Tenho zapatos, pero non están nos pés eh, Polo local non ten nada que ver Con a miña situación económica Pero sí quero cobrar eh, E vou empezar usando unha técnica Que moitas veces observamos Nas series de televisión En que un personaxe adolescente Está tendo unha crise E a súa nai ou seu pai eh, Conta unha anécdota que ao parecer non ten nada que ver a causa da crise, pero o final sí que se enlaza de alguma forma e permite a nai ou o pai eh, impartirle unha lección de vida ao adolescente. Claro, é unha técnica moi común e sabedes exactamente de que estou falando. No. <risa> iba, iba a reclamar un exemplo, por favor. Pois pues, está chorando un personaxe adolescente porque están facendo bullying E a uh -huh. mai, o pai diz, pois mira, eu, cando era pequeno, tinha un, un mono que quería moito, eh, e a, levaba o mono a todos os lados, e logo un día, pois, uns, unha xente matou o mono, eh, e tiven que aprender a viver sen o mono. E logo dirá, pois mira, agora están facendo te bullying, pero máis tarde non o farán. Claro, é, é a mítica vale. escena como Todas as vale. escenas Tenen escena, sí.
2: Vale, o xea O que é sendo coach de autoayuda Pero en xeri, vale
0: e, entón, an, O xea, a anécdota Que en principio parece que non ten nada que ver co o tema do mar Pero que máis tarde si sí que se vai enlazar É a seguinte eh, No último ano de, de carreira Un amigo prestoume Unha serie de dez novelas de fantasía que se chaman as crónicas de Belgarat eh, mm. dun autor estadounidense que se chama David Eddings David Ediondo eh, <risa> eh, eu li en esas dez novelas ao longo de cinco ou seis semanas teñen así unha prosa moi, moi fácil, moi lixeira, son moi divertidas pero é verdade que son malísimas e non as uh, recomendo para nada son machistas uf. e racistas uh, si, sí, unha bosta
1: Non sei, bueno, será que tamén, tamén teño como recordos entrañables eu con elas, pero a verdade é que gardo moi boi recordo delas, de jodelelas.
0: Eu tamén, pero son malísimas. S sí, en certa medida estou de acordo. Eh, pero si sí tenen algunha idea interesante, eh, unha delas de é como eh, leva á súas últimas consecuencias, digamos, a idea da pre predeterminación, as, as profecías que hai en todas, casi todas as novelas de fantasía, a veces parece, Porque nestes libros, pois, non hai un só caso en que o que está previsto na, na profecía, eh, digamos, non se cumpre. Os personaxes mm. poden queixarse todo o que queiran, pero en tal día, a tal hora, van estar en tal sitio para facer tal fazaña, e é así. E a verdade é que me parece unha, un experimento interesante... Mm, nun sentido narrativo non sei se facía falta escribir dez novelas para leválo a cabo pero sí que é interesante <risas> e por outro lado eh, hai unha raza neste li nestes libros que se chaman os ulgos que viven en Cobas eh, pasan toda a vida en Covas e un dos personaxes que ao final se xunta o grupo dos héroes Durante estas novelas, pois, ten que sair das súas covas. É a primeira vez na súa vida que sai das covas. A maioridade dos ulgos nunca sae das covas. E este personaxe teñe un medo horrible ou feo. Porque sai da cova e de repente non hai un teito. E daria le a sensación de que vai caer cara arriba en toda esa inmensidade. E é bastante parecido há unha fobia común que moitos seres humanos temos que se chama talasafobia. Eh, sabedes o que é a talasafobia? Sí. Por, por
1: etimología, talasso é mar, e fobia é medo, así que é medo ao mar.
0: Exactamente. Eh, <risas> eh, pe, é o medo, bueno, nun sentido básico é o medo ao mar, pero normalmente se entende como Há un medo a calquera Un corpo grande de auga, especialmente se non ves o fondo e se non podes tocar o fondo, facerte no fondo. Ya,
2: mm, medo a profundidade máis ben. Si,
0: sí, tería máis a profundidade e a escuridade das augas, como a esa sensación de que non sabes o que pode haber aí abaixo. Claro,
1: non lite tes medo a ducharte, telles medo Ai, pero unha piscina moi fonda si que lle tes medo. Por exemplo,
0: si sí. Um, eu creo que até certo punto Eu teño tal Porque a verdade é que non me gusta nada Nadar en auga Se non podo tocar o fondo facer pé E creo que levo 4 ou 5 anos Sen nadar en agua Sen poder facer pé no fondo Ainda que me parece bastante racional Porque, bueno, nado Pero non nado especialmente ben E non quero afogarme eu Este é un espazo seguro Para a xente con tal asafobia Tranquilo, Fil <risos> Eh, pois, si sí, eh, dame, dame bastante medo afogarme eh, Sei que é ridículo eh, E non xa non me sinto bueno, a ver. un home de verdade <ríe> Pero a verdade que a idea de afogarme Pareceme así non tan guai
1: Eu sei que isto é un pouco mítico Ou seja, un pouco tópico pero eu creo que a xente do interior temos lle un pouco sempre de medo ao mar neste, neste puro sentido de que parece como que afogar é destas cousas que entran dentro do, do posible sabes? Da, dunha morte plausible que che poderia acontecer así como outras non parecen
2: tan reais no? incluso a xente, a xente do mar dicía que antes que non valía a pena aprender a nadar porque nadar no mar solamente sirve para morrer cansado
1: <risa> xa, eh xa, mariñe, moita xente mariñeira que pasaba moito tempo no mar e non nadaba nada ben, en realidad sí, sí.
2: bueno, para todas formas chavales, eu sou un voluntario en Cruz Vermella do Mar, oxe, talasofobia a non pasa nada <risa> <risa> estás aquí para que nos sintamos
1: seguros, Rubén, estás aquí
0: pois pues estás facendo moi bo traballo ali, oxalá eu tamén fora Rubén facendo este traballo <risa> vale, continuo Si sí que me interesa o mar. Saberedes a, a esa cifra que sempre aparece en, non sei, nas noticias ou documentais que din que máis do 80 ou máis do 90% do mar está inde sen explorar. E de feito, eu quería saber exactamente que significa eso de que non está explorado, se quere decir que non cartografiaron o fondo con certo tipo de instrumento, ou se non houbo eh, mm, sumersións a certas profundidades en diferentes capas do océano. Que significa? E Fixen a pregunta eh, na páxina de Reddit de AskScience eh, e reche recheitaronme a pregunta e dixeron que me informara. Me llora, era. Me llora. O, entón, pero, para, que de asco, para informarme pero non, parece que teño que informarme mellor
1: <ríe> eh, Intentei ir ao colexio pero me dixeron que estudase non entendo <ríe>
0: así que non, non sei que significa que máis do no, 90% do mar segue sen, sen explorar así que decidín realizar unhas investigacións máis primeiro foi unha página de Reddit con teorías da conspiración bien que hai un señor que cree que hai unha cidade mineira debaixo do mar que leva siglos, séculos dando voltas cerca dos cumes de Lapu-Lapu en Filipinas minando algo e como realmente non necesitas probas para eh, como engader cousas as, teoría, as teorías da conspiración eh, pois é o, que, o que eu diría é que Lapu-Lapu é o nome do cacique eh, cuxos soldados supostamente mataron a Magallanes en 1521. Eh, pero o que vou decir eu é que realmente Magallanes non morreu, senón que baixou debaixo do mar e construiu esta cidade mineira para buscar el Dorado e segue dando voltas por aí.
1: O que guapo, eh? Mestura de Atlántida, el Dorado e eh, o rei Sebastián con, con Magallanes. É un
0: tamén. É Redix. Um, por, por
1: lo que sexa, o Reddit das conspiracións Ten menos requisitos que o Reddit ciencia no,
0: no Si, sé sí, non Bueno, non se, se les artigos científicos dinche que ten informes mellor <risa> É como o contrario <risa> um, Pero Me Falta ten, un que... pouco de steampunk Eso sería pues, o, o non, porque ninguén sabe como é A cidade mineira, porque non existe Claro, diz
1: Cidade Mineira e, imagínome, Asturias no sei. Sí,
0: pero... <risa> Perdón, non o expliquei ben Cidade Mineira no, no sentido de que a súa función é minar Pero eh, está debaixo do mar e ten rodas Ah, vale, vale,
1: vai no fondo
0: sí, do mar Perdón, ah... expliquei non mal Si vai no fondo do mar e ten rodas Vale, 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 vale. E non seria mellor que tú vea hélices Pero construíuse no século XVI
1: Non ah, tiña claro, a mesma claro, tecnoloxía que agora claro,
0: claro, claro, Pero teño que reconhecer Despois de todo isto Que uh, o, o, a páxina de Reddit De teorías da conspiración pareceu a min Incluso a min pouco científica Así que usei fontes máis rigorosas Para investigar eh, Que non son Wikipedia, por certo Son blogs Mellor Claro um, fontes máis rigorosas para investigar sobre as diferentes capas do, do, do océano, Porque o océano non é homoxénea, senón que ten capas, como unha cebola ou un ogro, como o xeré. <risos> um, e vou vos explicar en termos científicos as diferentes capas do, do oceano. Um, a primeira capa é a intermarial, e non vou falar da capa intermarial, porque me parece unha capa cobarde, que non sabe se é mar ou se é terra. Este é a zona de baño que todos coñecemos, pero a min pareceme que terei que decidir cale é mar ou terra.
2: Así como un dato, a zona intermareal miña avó chamaba a barba da marea. A barba, eh?
0: Pois é un nome chulo.
1: Como, sí. como que a escuma das ondas é a ah. que faía. Que guapo.
0: É un dato que me gusta Rubén aporta que fermosura que eh, o post... que Como é un dato sobre a zona intermarial Non me interesa Porque é unha zona <risas> Xa é coñin manía Aínda que é certo que é a única zona Na que me baño eu Como non quero eh, afogarme Bueno Pero a, a, a primeira zona Si de verdade do mar É a capa epipelágica Que se estende Ate 200 metros de profundidade Um, aquí toda a auga está mesturada, ten unha temperatura bastante estable até os 200 metros de profundidade e hai moita luz, hai moites animaliños, hai moitas cousas uh, é unha zona bastante chula, pero como hai moita luz e vese bastante ben, imos seguir baixando ás uh, zonas máis escuras, uh, onde é máis difícil ver as cousas e necesita necesitades as explicacións de Philip uh, <risas> derivadas de blogs Sobre as bolsas que ali hai Ciencia Así que por, por debaixo da zona epipelaxica É a capa meso, mesopelaxica Que se estende Dende os 200 metros Ate os 1000 metros De profundidade Até que chega aínda Un pouco de luz solar E é unha zona Bastante guai Porque hai peixes espada E tamén hai anguías lobo E as anguías lobo teñen cara de señores maiores enfadados. E aquí tamén atopamos a termoclina, que é unha zona en que a temperatura baixa rapidamente á medida que aumente a profundidade, porque a enerxía solar non chega. E temos que lembrar esa palabra termoclina para despois, porque vai ser moi importante no sentido de que a vou dizer unha vez máis noutro momento. É como seres humanos eh, nos cremos o centro do universo, obviamente tenho que dicir quen foron os primeiros seres humanos en chegar vivos á té zona mesopolásica. E foron precisamente os, estad os estadounidenses Charles Beeb, Carlos B. e Ot Otis Booths <risos> Barton, os Vilavares en 1934, que baixando na súa batisfera que foi unha esfera de aceiro suspendida eh, dun cable que se manexaba dende a superficie
2: Donada por Batman
0: eh, right. pues, vai, Baixaron ate 920 metros Pero non seria ate 1949 cando Otis Vilavares chegaría á seguinte capa a zona Batipelásica que o nome de Batman <risa> En honor ao
1: marqués de Batman
0: <risa> <risa> Chegou a, en, a 1.400 metros nunha batisfera modificada chamado Ventóscopo A zona betipelaxica esténdese dende os mil metros de profundidade Até os 4.000 metros de profundidade Vos estades vendo a nova serie do Sr. Dos Anéis? Si, sí,
1: xa, xa acabou a primeira tempada, vaya Pois é un non porque teño Netflix
0: Pero eh, parece que moitos fans están rindose dun diálogo moi torpe que hai en que un personaxe di que os barcos flotan porque miran cara arriba e as pedras se fundan porque miran cara abaixo.
1: Pero é unha cousa poética no contexto da serie, ademais. Eh? Díse como unha especie de refrán. Como eu,
0: bueno, eu non vim á serie, só digo que é como un meme. Pero aplícase bastante ben á zona batipeláxica eh, porque aquí hai moitos peixes que tenen os ollos solamente no lado superior do corpo como tienen los ojos como en el mismo lado de la cara para poder mirar cara arriba y ver las siluetas de otros animais porque aquí llega un poquitino de luz solar insuficiente para que detectemos los seres humanos pero está ahí y vendo las siluetas de abajo pues pueden comer a esos animales o pueden escapar de ellos
1: El... Literalmente na cova de Platón esos, esos pages, tío.
0: Literalmente Se a cova de Platón Fora o mar
2: Claro, pero aí hai un problema Porque entón o que suba para atrapar a silueta Ao mesmo tempo está
0: poñendo ponendo a tiro E ¿no? ese é eh, o gran misterio Da zona batipelágica Queres ser cazador Ou queres ser silueta Que guapo como intro de serio ou algo así
1: ¿eh? <risa>
0: Que guapo en realidad
1: Vale, que hai debaixo da zona Batman
0: Vale, si, sí, debaixo da zona Batman eh, Temos oh, A zona Ten un nome aínda máis difícil que lembrar Non, mentira, é a zona abisal Porque é un abismo Que vendo o grego abismo, Que quere dizer sen fondo Porque os gregos eran tontos e pensaban que o mar Non tiña fondo <risa> Cando si sí ten fondo si <risas> ah, que, sí que me lembra un, un, unha historia que me, que me gusta que nos, que che contan eh, nunha visita guiada a unhas minas, de antigas minas de carbón que hai en Gales aí hai como un pozo, un, un charco que chaman o pozo sen fondo e din que durante anos os traballadores da mina tiraban os escombros no pozo no pozo sen fondo bottom los pets uh, calculó sé que, que se tiraran centenares de toneladas de, de escombros en ese charco e algún día dijeron pues esto increíble tenemos que medir medir hizo mediron no y tenía 7 metros de profundidad como puede ser como puede ser que, que tiraron centenares de toneladas de escombros Neste charco charco so está en siete metros de profundidad Pois pues claro, antes de tirar todos esos escombros terei un pouco máis de profundidade. Ah, en serio? O sea, eso... Ah, boa! En e serio? Uncheron, uncheron todo. En serio? Que guapo.
1: guapo. O sea, tamén que casualidade. O sea, Xusto estaba a punto de rebordar cando se puxeron a medir.
0: Claro, se, se rebosaba pois pues, tiñen que sacar todo o escombro para poder tiralo outra vez porque senón non tiñen onde tiralo. Joder. Bueno, a zona abisal, eh, hai unhas cousas interesantes aquí. Primeiro, eh, o primeiro ser humano en chegar até ali é o malvado Edwards do, do Creepypasta sobre o Titanic. Eh, porque o Titanic efectivamente está na zona abisal, que se estende dende os 4.000 metros ate os 6.000 metros de profundidade. Hai dúas cousas que quero resaltar sobre a zona abisal. Primeiro, A zona abisal cubre o 60% da superficie da Terra e, en canto a volume constitúe o 83% do volume dos océanos. Aquí, como non hai luz, os animais comunícanse coa bioluminiscencia, mm. con bacterias que producen luz, que poden vivir nas súas antenas, na súa pele, e comunícanse con diferentes sinais e secuencias de luces e podes ver vídeos realmente preciosos destas uh, formas de comunicación animal na, en internet uh, cando estaba preparando esta sección vin un vídeo da BBC en que ves estes animais e din algo que dixen antes o de que os seres humanos nos creemos o centro do universo e vin unha destas cousas que dix uff uh, Pois, pois non. Um, claro, nós comunicámonos falando, normal, o máis común é con sonido ou escribindo, pero se o 83% do océano está na zona abisal, pois realmente estamos falando dun volume de auga increíble, é un volume en que poden existir os seres vivos que é moito maior que a superficie, dos continentes. Mm. Uh -huh. E din neste documental da BBC que moi probablemente as secuencias de luces na escuridade sexan a forma de comunicación animal máis común na Terra. E non os Guau. findo. Que guapa esa idea.
2: Pero guapísima.
0: É tan sentido, non? Eh, si, sí, é un, como un destes datos ou feitos que che din. E como dix, hostia, pois nunca mirar así. E, e si, sí, como pola... pola polas dimensións deste espazo eh, da que estamos falando, pois ten sentido.
1: Claro, rollo cos alienígenas somos nós na Terra.
0: Bueno, terei que ir terminando. Hai unha última zona <risas> da que falar, que é a zona Adeopelásica, que vende do grego para dizer o inferno, eh, que é todo o que hai máis alá dos 6.000 metros de profundidade que representa realmente case metade da profundidade total do mar, dende os 6.000 metros até casi os 12.000 metros, pero realmente só constitúe o 0,25% do fondo marino. Uh -huh. um, estamos falando das famosas trincheiras ou foxas, a máis famosa sendo, obviamente, a foxa de Mariana, Singuán. Um, das cales hai máis ou menos 46 no mundo, E a maioría está no, no Océano Pacífico. Aquí a presión da auga pode chegar até 8 toneladas por, por pulgada. E, tamén é onde no 2012 James Cameron descubriu os navi. Creo. Que? que? Non no sei se confío moito nestes blogs. Um, <risas> pero bueno. No Esta é este, este a, a parte máis chula. No 2018... O Dr. Mainz Zhang, que é un nome chino e non o vou eh, traducir, o Dr. Mainz Wei Zhang <risas> descubriu unha zona aínda máis profunda da zona de, da, da foxe de Marianas, coberta por unha termoclina de sulfuro de hidróxeno. Aí dixen a palabra termoclina, outra vez de sulfuro de hidróxeno sí. eh, E baixaron por debaixo desta termoclina, pero lamentablemente resultaba que esta zona da adeopelaxica eh, está cheo de megalodons e escaparon os megalodons empezaron a comer xente a mansalva e foi necesario contratar a Jason Statham para matalos utilizando as aletas dun submarino como unha especie de espada e, e a película megalodón ten unha aprobación de 46% en uh, Rotten Tomatoes e Mecatrícula
1: sei que queres acabar aí a sección Fips. o sea, eu comprendo que se queres que se
0: xa filan. non, porque tamén di conclusión debaixo nos apuntes di conclusión a conclusión, conclusión é que tedes que memorizar toda a xerga científica que cuspin aquí
1: a ver, o termoclina xa os tiña na memoria guardado, eh? e espois os, os batipeláxico é imposible desquefer, que quens que che vi?
0: trao, Batman Ah, Bono resumir, mira Intermarial, unha merda eh, Logo, eh, <laughs> hai unha zona fótica E hai peixes de espada eh, Otis bilavares E Batman eh, Logo, <laughs> eh, tamén hai peixes Que miran cara arriba eh, O Edward chegou a avisar Primeiro Logo, eh, <laughs> hai os navi viven Na foxa de Marianas e hai megolodones <laughs>
1: Pois moi. Ben... Despois de escoitar dúas veces a sección de Philly o sea Foi fo interesante a, Sí, to, a, o sea, as cousas verdadeiras foron interesantes e as que foron mentira tamén Ah, que mentiras Sí, pero queda para a disposición do público a distinción entre elas Que é moi complicada Pasamos xa a, a última sección do programa de hoxe que o que soltou unha barbaridade máis lixeira foi o Rubén así que tú é a palabra de que nos vas a falar
2: hoxe Rubén? O pois seu traio para abrir boca eh, un souvenir da viaxe que fixemos de pola a pola en cinco aves mm. trai unha historia que me contaron sinuit e que ora ofrece o oráculo que sabe máis a historia que me contaron sinuit é a dunha manada de lobos que nunha viaxe na busca de caza nunha noite com a de oxe, com muita tronos, quedaron illados nun iceberg. O vento e as correntes arrastravan o iceberg mar adentro e condenávamos aos lobos a unha morte segura de fame e sede. Os lobos entón, vendose perdidos, puxeronse a cantar. Non o canto arrepiante das noites de cacería, senón o canto triste dos cachorros cando quedan sós, de súplica para o de todas as criaturas, que vive nun templo no fondo dos mares, na zona abisada. Pedíanlle que non os deixase morrer ali, que tivese compaixón deles. E o canto conmoveu a nai todas as criaturas que sapiadou deles. Entón levantou unha onda, grande como un abrazo, e acolleu os lobos no seu seo para lá o convertílos en candorcas. E deso viño falar hoxe, das candorcas... Eu os un pouco máis a este animal que, inda que sempre estivou nos nosos mares desde 2020, cuyo especial querencia nosa costa, é dar resposta ao que tantas horas ocupou a tele, o telexornal de televisión de Galicia Por que se botan os veleiros?
0: Non vos sorprenderá nada que eu vise unha sección sobre candorcas en cuarto milenio
1: <risas> Non é para
0: menos, a verdade.
1: E por que se bota os veleiros? Por, por
2: as cores ou pola forma? Vamos por partes Empezamos polo primeiro Que é unha orca? A estas alturas, nacidos nos 90, pode que decir sobre o que é un orca Todos temos en mente a Willy Aquela candorca da película Que se caracterizaba por ter aleta dorsal enroscada Non sei se vos acordades sí, sí. Pois ben, esta característica A aleta dorsal enroscada É propia das candorcas en cautividadee é unha atrofia fruto do pouco exercicio. E é o que acontece cando un animal acostumbrado a desprazarse miles de quilómetros polo mar queda confinado nun tanque pero grande que se exe pois, non é o oceano. Estas aletas, en plena forma, poden medir metro e de longo. Segundo for alturas, é o que mide Badbani Bunny, é a máis do que mide Kim Kardashian, Bob Marley ou Manuel Frank. Estas aletas sirven para identificar os individuos albaixos. Una porque se ven moi ben cando nadan, porque é un metro e tenta aleta, e outra, porque tallen patróns de manchas e cicatrices que son característicos, son como as pegadas digitais. E igual que os lobos dos que proceden, as candorcas son animais sociais. Graças a que identificamos os individuos planeta sabemos que se agrupan en manadas matrilineais más ou menos grandes. As hembras van formando manadas e os machos vanse movendo polos grupos de hembras. A agua ah, wow. a vó na e as fillas poden formar un grupo e os machos pois, van entrando e indo segundo as hembras estén en período fértil. e é un recurso pós pois, para evitar a endogamia, que acostumbra a yeah. ser problemática.
0: Uh -huh. máis Ma, ou menos canta, canta extensión de mar constitúe o territorio por un lado de cada manada de, de fêmeas e por outro lado de cada macho, é decir, cruzan todo o Atlántico ou adoitan estar máis ou menos na mesma zona
2: pois depende, a ver cantorcas hai en todos os océanos do mundo, están desde o Ártico, o Antártico, no Atlántico no Pacífico e incluso entran no no Mediterráneo. Dispozo territorios, pois, cousa de animais mariños é difícil de tipular. Por exemplo, hai unha familia de orcas do do estreito, sabes que no inverno e no verano, están polo estreito, que é onde están os atuns. Uh
1: -huh.
2: Pero logo non xa moi ben ponde van, então é difícil de de, de estimar. Claro, Exatamente. é además porque hai hai candorcas que son residentes dunha zona forman grupos máis reducidos e outras que son que xa marítimas e forman polos grupos moito máis grandes e, entonces pos, é difícil calcular a extensión dun, dun terter máis candorcas aégromeme
0: bueno, de que che fixera unha pregunta eh, que sabes a resposta e foi moi importante <risas> eh, unha cousa se che fago algunha pregunta e non sabes a resposta Tú dime que me informe mejor antes de hacer esta
2: <risa> Digo el chico que Google. <risa> Dentro de estos grupos sociales, más grandes o más pequeños, un elemento fundamental es la comunicación vocal. as candorgas tienen un repertorio de songs que cumple diferentes fins. Las vocalizaciones que fan son tres. ¡Au! ¡Samao! <risa> E serían silbidos e chamadas. Hartamente unos clics. Os clics. Pero fai os clic agora, Philip, que va claro. pa, que passou. Os clics, coa hibita Philip, son sucesións de chasquidos que non teñen finalidade social. Son para ecolocalización, son un sonar.
1: Ah, vale, si. Sí. Hai moitos, hai moitos animais marítimos con
2: sonar, si. Sí. Os cetáceos, prácticamente todos, todos, si. Sí. E pois están os silbidos tonais por favor, silmido. Que se utilizan durante la interacción social más próxima. Podríamos decir que son como ronroneos o como conversaciones pequeñas. Y por último están los llamados modulados, que son los más potentes. E utilizanse por e utilizan polo xeral durante a caza ou os desplazamentos para comunicarse con outros especímenes que se encontran fora do rango de visión isto podría ser máis ou menos equivalente aos oveos dos lobos dos que, dos que proceden de tres tipos de chamadas hai uns que se chaman os discretos que son característicos de cada familia de orcas son dialectos ese sería os da o dialecto Groenlândia, que é o dei Bitafil. E agora si, por favor, o bibito dialecto do Mediterráneo. Ei, ei. Os me cagón dios brachi. Tal este de Valencia. <risa> esta, esta similitud ou diferencia entre os dialectos pode pues, sirve a, para que as candorcas saiban se son parentes más ou menos próximos. Isto serve, por exemplo, para asociarse con outros grupos, por proximidade, ou, no caso dos machos, para evitar reproducirte con túa prima. Ostra, é unha cosa lingüística? Mm, igual non lingüística, como poden falar dunha lingua humana, pero sí discreta, no sentido de que son sinais moi claros que se repiten e que cada familia de orcas ten os seus. Entón, canto máis próxima Se xaa es familia probañen dunha mesma familia po pues
1: falan igual. É lingüístico no sentido de que teñen códigos e as variacións son sí. eh, graduais. ¿sabes? igual non falan exactamente como o, o meu dialecto, pero é abondo parecido para que o recoñeza como próximo non? Claro
2: O contrario Para decir, estes non son parentes.
0: Que guapo. Iso é algo que pasa con moitos animais ou é algo mm, particular das candorcas? Pois
2: pues pasa con naves tamén. Volvemos a la ornitología, <risas> Hai un caso moi curioso, que é o dos, o dos ferreiriños, que hai varias especies de ferreiriños. ¿no? Ahora vamos a falar do ferreiriño abelleiro, o ferreiriño azul, mm -mm. que cando a nai cree que non vai poder cuidar dos ovos, o que vai meter os ovos non a outra especie para que a outra especie cuide os seus fillos mas os danai intrusa Eses, por exemplo, ferreiriños abelleiros que nacen cos azuis aprenden a cantar como os azuis que dispós de grande teñen o canto dos azuis Aí podes diferenciar os tipos de sabía, que guai Claro, ou incluso, no casos dos por exemplo, aves que se movem grandes grupos hai unha, como unha especie de dialectalización forzada que é como para distinguirse ante as hembras de outros machos ou que fane aprender sonidos entón de repente escuitas un estorniño que sabe imitar un timbre sí. ou que imita unha serra ou que imita o claxon dun coche
1: aquí xusto ao lado da casa a mí pasou unha vez, coitei un estorniño imitando o son dun, dun martelo hidráulico, estaban facendo obras e de repente penso, pero, pero por que estas horas están facendo obras, e non, era un estorniño imitando
2: tamén os corvos o fan hmm. pero si sí, en xeral todos os animales que ten comunicacións así vocais máis especializadas digamos, tenden a ter a ter dialectos o mesmo que nós temos dialectos e linguas por o propio uso non? e ademais no caso das das candorcas, estes dialectos pois tamén poden deberse a que teñen diferentes estratégias de caza é dicir, teñen culturas non só dialectos por exemplo, as, as candorcas no seu territorio saben que teñen un recurso, pode ser que se poden alimentar de baleas ou que teñen focas disponibles ou que teñen atuns ou que seixa, entón en función de cal é a presa potencial, desenvolven técnicas de caza propias de cada familia de orcas.
1: Que guai! Herdan as, os tipos de caza, vai?
2: Efectivamente. Eh, por exemplo, as familias de candorcas especializadas na depresión de baleas pasan unha técnica moi similar a dos lobos. A manada fixa un exemplar mm. e comeza unha cousa de rivo. Van perseguindo a balea, mordenlle nas aletas ou na cabeza ou golpean ata que se cansa e a consiguen matar. si sí, a típica hostigación dos lobos, sí. Claro. Pero familias de orcas, de sitios onde non hai baleas, é que se especializan en peixes azuis, tipo sardinhas, fanténicas mm. similares ás dos arroaces, pastorean os cardumes e contra a superficie E a cande xa estar magro, o, o cardume agrupado, pasan por debaixo dos peixes e bumba, danxen. Dan un golpe que a cola e atuntan o cardume todo. Buá, <ríe> que guapo. Claro, máis é que teñen un, unha
1: fisionomía tan potente que permite moitas variedades. Podes atacar de moitas maneiras,
2: por decirlo así. Claro, se buscades ataques de orcas en, sí. en Youtube encontrarás estrategias tolísimas. E quizás unha das das máis tolas son as que desenvolven en colaboración cos seres humanos. Porque, igual que analizan as presas dispoñibles, tamén analizan o resto de predadores. Mm. E no caso, os seres humanos aprenderon a crear colaboracións. Hai un caso moi conhecido, ou igual non tanto, que acontece o sur da Australia, dunhas candorcas especializadas na caza de baleas. E dínose conta que os humanos da zona tamén cazaban baleas. entón, o que discurriron foi a manada de candorcas comeza o ataque a unha balea. E no acoso van levando a balea ata unha zona pouco profunda, onde o grande cetáceo non poida fuxir sumerxíndose. É unha vez que esa balea está acorralada, unha das candorcas vai ata o porto e comeza a golpear a auga coa cola. E ese é o sinal. What? Os baleiros do porto collen entón as súas chalupas os seus arpóns e seguen esta candorca, que os guía hasta onde as outras tiñan a corralada balea. ¿Qué dís? Os baleeiros rematan a balea e deixan que as candorcas coman a lingua da balea. Unha vez que a devoran, as orcas retíranse e os homens levan a balea para a terra.
0: ¿En serio? En serio. Idea para un capítulo da, da serie sobre os, os webcams Un dos asasinatos é que o asasinato é un pescador pero fai que a candorca mate a víctima. E o señor que está en muxía vendo todo nun webcam, eh, pois en que convencer a policía de que pasou isto.
1: Ostras, é que o sea, fai, fai a coña fil, pero é que a propia premisa é tolísima, vai? O sea, que vayan as candorcas a avisar os notas de que atoparon unha balea
0: Claro, que son... sí, é, claro sí, é, 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 é increíble.
2: É propio dunha familia. E claro. tamén acontece nas candorcas do Estreito e Xibraltar que saben cando os barcos están pescando. É, as almadravas e todo iso. As almadravas baixan a moita profundidade. Entón, entre que a almadrava sube desde o fondo hasta a superficie, elas aproveitan que os atúns están aí encerrados, entran en al Almadrava a collelos. O sea, aproveitan -se das artes de pesca humanas roubar a pesca, digamos.
0: Pero con as cosas dos de demáis, nota-se que esas candorcas xibraltareñas son británicas, eh? <laughs> De feito, eu, eu tamén vim unha que seguramente vixes no Youtube porque vixes que hai dixetes que hai moitos vídeos de cazas de candorcas mm. eh, pero cando estaba facendo a buscando información para a miña sección é eh, vim un moi chulo en que hai unha foca no medio dun, dunha placa de hielo e non sí. poden alcanzala así que toda como tres ou cuatro nadan rápido debaixo da placa de hielo creando unha onda que rompe o hielo para poder mm. comer o, o, a foca.
2: Sí, para desestabilizar o xeo é que a foca esvare e caia, non?
0: Pero neste caso non é só que respale senón que rompe todo o hielo. Crean unha onda que rompe todo o hielo e, ca e xa cae a auga. Mm -hmm. What?
2: Tambén é moi vistoso o caso... Estas creo que son as orcas do son as, do, as da Antártida aí, creo que son que cazan as focas botándose á terra as focas están na zona intermareal que se sabemos que é unha purria entón, cando a, a Candorca ve que hai unha foca máis ou menos cerca o que fai a coller velocidade é vararse e meterse á terra e collela é, pos... sea, é, como, vol é como volve despois Cando sube, cando ah, ven a eh. ola de
0: volta gira,
2: eh, sabe É unha técnica
0: Ademais sabe que os de Greenpeace van ver para empuxalo
2: <risa> outra no, pero... técnica de colaboración Pero ademais son conscientes de que é peligroso Porque sí. as, esa técnica ensinan xa crías en zonas donde a nai poida sacalas en caso de que ela non se capaz de salir Claro, claro, claro. Home, que ten moito risco, que das varada eh, Aí fuches A menos claro, que venha no? Greenpeace Entón, é iso, vemos que temos un animal moi intelixente E ¿eh? que pasa coas interaccións cos barcos? Por que se botan os veleiros?
0: Pois, pues, porque no mar ou eres cazador ou eres, eres silueta Pois, <risas> <risas> pues, as responsables son
2: as concretamente as focas do as candorcas do estreito e xibraltana Estas, pois eso, no verán, están na salida do Estreito de Xibraltar esperando os bonitos e despós veñen cara ao norte bordeando a península pois detrás dos bonitos uh -huh. Pero cando no 2020 acontecía unha cousa insólita que unha estas familias en vez de seguir cara ao norte dou volta para o Estreito é a partir dese de momento cando empezan as interaccións Ao principio, foron identificadas tres candorcas nos ataques, que foron coñecidas como as gladis. As gladis son tres, a branca, a negra e a gris. E, a medida que se tomaban datos de outras interaccións, viuse que non eran só estas, senón un total de once candorcas involucradas nas interaccións, dunha familia un total de catorce hai tres que se registraron nas zonas da, da interacción, pero non participaron no acoso aos, aos veleiros. Estas interaccións seguen sempre o mesmo patrón. Perseguen o veleiro e morden os lemes, morden as orzas, golpean unha cabeza, arrastran E se si ven que hai resposta, ven porque o patrón Eh, xira o timón e eso dáis unha resistencia ao mordisco ou porque a caga en berra desde a coberta a interacción continúa, chegando a romper partes dos barcos porén, se si desde o barco non hai resposta as interaccións acostumbran cesar ao pouco tempo e a pregunta entón é por que este comportamento? claro, é moi confuso isto se, se non acontece nada paran
1: uh -huh. e diz que empezou cando volveron a Gibraltar
2: cando normalmente seguían para o norte bordeando. Si, sí, de repente hubo un cambio na dunha familia de candorcas na súa ruta migratoria e a partir dessa volta atrás empezan as interaccións. Ostrai por qué? Os barallas a principal posibilidade de que sexa como reacción a un encontronazo cun veleiro que fixo que desenvolvese unha actitud defensiva. Porque nunha das glavis Nas fotos vese que ten marcas dun encontro cos pois, cunha hélice dun motor. Tamén se propoñía que fose unha especie de cacería pola dependencia ás respostas do veleiro, que o confundisen con algún tipo de animal e que por eso se deciden a atacalo. Claro, esa é a resposta, entenden que é o animal defendéndose. Claro. Xa, xa, xa. Mas so certo É que non se aprecian as grabacións Ni nos testemunhos das interaccións Unha actitud realmente agresiva Por parte das candorcas e Incluso hai fotos nas que se ven as gladis Acompañadas por arroaces Entón, non habendo actitud agresiva Unha as máis fortes arriba da mesa É que lhes fai chiste <risa> Non pode ser, que dix? Que as candorcas entenden o que é o veleiro Saben como reacciona sabe que poden interactuar con el E parece desdivertido a, te a tesis ludita, tío
1: É unha movida, eh? os ojos ojo É unha, unha mostra de intelixencia Claro, e a máis é un... Sempre se falaba de, o sea, o da tese ludita era o rollo este de que sempre se falaba de que había certo bias por la parte de, dos, de moita historicamente os antropólogos ou as, ou as ciencias sociais que cando miraban para o pasado nunca valoraban o xogo, a broma, as cosas que se fan só porque son divertidas de facer ou porque eh, son raras e, e a súa propia rareza é o que as fai interesantes, non? Uh -huh. Claro, supoño que, claro, dende a bioloxía pode haber certo nésgo tamén nese sentido. Non valorar que os animais poden facer as cousas porque lles fai grazas, <risa> sabes?
2: Claro, e ademais no, no caso das candorcas sábese que teñen predisposición ao xogo. E incluso mm. os acontece polos investigadores que estiraron xoguetes e as candorcas xogaron con eles durante moito tempo. E ao final, o desenvolvemento de técnicas de caza Pues seguramente tiña que ver nalgún momento empezara como un xogo. Con xogo, sí. A ver, eso
1: velo nos cans. Os cans xogan claro. a que se pelexan, a que cazan. ¿sabes? Os, os, os gatos pequenos, literalmente xogaos con eles a que cazan ratos. Claro, claro.
2: Sí. Entón é esta. Que o fan porque é mal. Entonces... A,
1: a, a, me, a mellor a mellor solución, sinceramente.
2: A máis cachonde. Claro, eu conta que sempre estiveram aí tamén por eso chama a atención o, do 2000, o xiro este 2020 porque por exemplo meu tio camariñeiro é tamén contado a veces de ir o, a pescar o, o caladoiro de Sarabia que é un, un caladoiro que está mar adentro eh, diante de camariñas más ou menos é estaren pescando o suyo moles se virlle ver en as aletas de, de estar en as candorcas pendentes de que é o que estaban facendo é ver como se podían aproveitar que guai Pero claro, estes pasos duraban ao mellor dúas semanas, que é que tardaban en cruzar.
0: Hmm.
2: Pero recolheron o gusto a esta zona, entón dan esa volta. <risas> entonces temos que aprender a cubrir con elas. Nos próximos anos, haberá que ver se este costume remite ou vai a máis. E nós tenemos que desenvolver protocolos pois, para evitar estas interaccións ou para reducílas o máximo posible pero o único que podemos cumprir sabendo que son animais intelixentes é que son capaces de desenvolver a súa propia cultura, pois que son as costumbres e hai que respetalas.
1: Ostra, é interesante, en particular porque como que chatemos certa concordamos un pouco como sociedade en que hai certos animais que se que as consideramos moi intelixentes, non? É que parece que hai como algúns baremos para considerar animais especialmente inteligentes dentro do conxunto dos animais. E é interesante tamén dende a perspectiva histórica, non? Porque como que Quizáis historicamente houve outros momentos da historia en que determinados animais desenvolveron este tipo de dinámicas, mais claro, aprenderon que co ser humano eh, non sai moi rentable andar andar de broma, non? Eh, uh -huh. e teño a sensación de que ás veces tamén dende certo discurso ecoloxista fálase, por exemplo, de Por exemplo, co lobo. Ai, o lobo nunca ataca o home, o lobo unha convivencia pacífica cos animais. E, e entendo que, o que pretenden ou cal é un pouco a ideoloxía subxacente, pero claro, dito así, resulta un pouco naif, ¿no? porque os lobos non atacan o home porque aprenderon que atacar o home é mala política, sabes? Claro. En plan, que igual ti matas o lobo a un home e eles matan a, a metade da tua manda, sabes? No, non é porque teña unha especie de vontade pacifista de convivencia coutro de, depredador, é porque
2: aprenden. Claro, ao final pues, é unha cuestión de, de presa potencial. Claro. Seguramente en algún momento algúns antepasados do lobo po pues, sí que depredaron seres humanos. E incluso pues, na India creo que é, que é bastante frecuente que haxe ataques de lobos a persoas, pero claro... Sí. Ao final unha guerra fría. Se o depredado saca unha forma de defenderse, pois o depredador aí non
0: non ten que facer. Non, é unha guerra armamentística. Eu lembro do, do primeiro episodio do tigre cando estaba preparando, buscando cousas sobre os, os tigres, ah. que agora, por exemplo, o tigre do Caspio xa non existe precisamente porque atacaba o ser humano, así que... O ser humano terminou matando a todos os tigres E lembro que en, en China nos documentos oficiais eh, De hai milano ou así Había moitos tigres Tantos que cando un grupo de tigres chegaba a un pueblo Por exemplo, empezaba a matar xente eh, Utilizabase nos documentos a mesma palabra como se fora un brote dunha, dunha praga ou dunha oh, enfermidade. Dicen, que equivalente un, un brote de tigres, porque de repente aparecen un montón de tigres.
2: <risa> que guapo! Tratar o tigre como un virus, sabes? Isto claro, tamén me acordo un documental que vi unha vez, que xa lá acordarme do nome, pero non me acordo, que era como que combinaban diferentes partes de animais buscando crear o depredador, o depredador perfecto e creaba unha especie de león eh negro, unha potencia de caza tal que a única presa que se volvía sustentable para decir que tuvera suficientes era o ser humano
1: é <risas> o eh, principio de conto de, de Lovecraft ou algo así si, <risas> si <Sí, sí. risas>
2: Coa final son cousas de, de recursos. Non? É como pois, a colaboración está cos humanos para cazar a balea. Se con ese competidor consigo facer unha simbiose, pois mellor pois dous que estar peleando por un mesmo recurso. Que tamén se daron casos de, da pelea polo recurso. Dos de, mm. baleeiros cazar a balea e ir ás candorcas a comer esa balea.
1: Claro, claro a, co a cousa é que non xa estamos nun momento social onde como que esta dinámica resulta problemática para nós, non? Entón, xa non nos parece tan razonable relacionarnos coa orca no sentido de en plan, isto que faz non nos gusta e eh, vamos a matar a todas as que pillemos polo camiño, non? E sí. entón, claro, se non entras nesa dinámica, cal é o punto intermedio que nos
0: resulta aceptable? Eh, segundo Andrew Barron sería darles cocaína. <risas>
1: A tortura. Claro, negociar coas candorcas Como entras a negociar con elas Cales son os termos que elas poden entender como cesión A cambio de non andar Xogueteando cos cos barcos sabes Plan Plantea a problemática De como te relacionas en condicións De pseudo iguais con animais Doutra especie Que é algo que nunca fixemos como, es, como especie En toda a nosa historia sabes?
2: Claro Esto non se está movendo No dereito Con tema de, de mm. dareitos a certos animais sí. Non é problemático nese sentido tamén. Sí, sí. A nivel xurídico é extremadamente complicado
1: Porque por exemplo estas propostas que hai hora de considerar os animais Tradicionalmente os animais A pesar de que isto só é duro para os animalistas tal Tradicionalmente os animais para o direito Son o mesmo que calquera outra cousa Son mm. cousas o sea O mundo estaba dividido entre cousas e persoas
2: mm.
1: E iso a nivel xurídico é rendible porque é como unha liñadura, temos claro que son persoas e o que non son persoas é todo o demais se colocas son animais como un punto intermedio eh, a nivel xurídico todos son problemas porque ata que punto lle claro. recoñeces dereitos ata que punto lle recoñeces eh, a xencia, responsabilidade Non claro. está nada claro E sequera, Porque, bueno, falamos aquí, por exemplo, das candorcas E falamos de que teñen certas lógicas Que nos comprendemos, non? Herdanza, cultura, eh, familia Pero con animais que funcionan dunha maneira completamente diferente Como encadres Por exemplo,
0: eh... os sovinhos Do ferreiriño Que se deixan no, no niño doutra do do ave Poden considerarse xuridicamente menas ocupas Eu creo que sí E <risos> está aí?
1: Pos moi ben soa, soa xa o tigre tigre de homens E iso significa que chega ao seu fin Un novo episodio do tigre do futuro Saímos oxe do oráculo co, Coa auga, a auga xa ata orellas. principio prim, Primeiro pensábamos que era a pola choiva E finalmente foi, foi polo mar E pola nosa exploración coas candorcas Quero dar as grazas As, nosas, as miñas cómplices do, orax, do Oráculo de Oxi Que foi especialmente Especialmente Radio Verité Se vos <ríe> <ríe> Non vos queredes perder As seguintes entregas do Tigre do Futuro Podéis suscribirvos en iVoox Spotify, Apple Podcast, Youtube Ou seguir en enxerar o que facemos desde A que cheira papá Enflazamos vos xa para o seguinte tigre Que quen sabe o que agarra ali Un saúde, ata a próxima
0: Tigre, tigre de de ter fai no pedazo se baña teno que que debe nunca pensei